0: Aprovecha este día que comienza. No estás solo en la vida. Encontremos juntos la luz, recobrando nuestra dignidad. Hoy tenemos Valor para Cambiar, un espacio de crecimiento personal en Radio Católica Nacional. ¡Bienvenidos! Cris, la señal, por
1: favor.
0: Radio Católica Nacional.
1: Muy buenas tardes, estimados amigos de Valor para Cambiar. Bienvenidos una vez más. Esta tarde nos acompaña la psicóloga Yolanda Salazar, con quien hablaremos de este interesante tema como son las enfermedades psicosomáticas. Antes me gustaría presentarme, soy Susana Naranjo, estaré con ustedes en la conducción del programa y en los controles nos acompañará nuestro compañero Cristian Bastidas no olviden antes de dar la bienvenida a nuestra invitada de llamar si tal vez ustedes gustan conversar con la invitada eh, llamen a los teléfonos veinticinco cincuenta y ocho nueve quince veinticinco cincuenta doctora Yolanda Salazar qué gusto muy buenas tardes. Buenas tardes querida
2: Susana eh, agradeciéndole por la oportunidad y a Radio Católica por la deferencia que han tenido conmigo eh, gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, Yolita. Vamos a iniciar el tema, como ya lo mencioné, las enfermedades psicosomáticas. Eh, bueno, no tenemos claro ese concepto, doctora Salazar. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas?
2: Las enfermedades psicosomáticas, según la Organización Mundial de la Salud, eh, dice que se presentan eh, síntomas eh, corporales o psicosomáticos, es decir, que Primero se producen por las emociones en la mente y que hoy los expertos, inclusive con esta situación de la pandemia, ha subido ese porcentaje y ahora indican que es el 90% de las enfermedades que tienen un componente
1: mental y por ende un componente eh, espiritual. No tenemos muy claro, al menos las personas que no tenemos el conocimiento eh, de, en la psicología, en doctora Salazar. La mente ya sabemos que es un, es un sistema complejo, ¿verdad? Un sistema difícil de entender, yo creo que para todos, la mayoría, excepto que como ustedes eh, ya es expertos en la materia, nos pueden dar un, una definición más clara, ¿cómo funciona la mente? No sé, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es que eh, nosotros podemos enfermar en base a lo que a lo que ella nos dice. Mire,
2: eh, Susana, la mente continuamente está grabando todo lo que está sucediendo en nuestra, en nuestro interior y en nuestro exterior. Nos enfermamos a través de los sentidos, lo que olemos, lo que, eh, eh, o sea, todo, todo a través de los sentidos se vuelve una memoria en nuestra mente. El olor, eh, el sabor, eh, lo que oímos, una canción, todo se vuelve una memoria en nuestra mente. La imagen, en esto eh, se forma una imagen mental en nuestra mente y va siendo como una grabación continua. Y a veces, cuando hay eh, situaciones eh, de dolor o situaciones de traumas, o cuando éramos niños, se sucedió algo eh, traumático en nuestra vida, queda ahí impreso en nuestra mente. Yo
1: he escuchado eh, frases como esta que dicen, tienes una eh, mente analítica. ¿Existe realmente esa mente analítica y qué es, en qué consiste? Hay una mente analítica que es la parte
2: <coughs> cuando uno piensa. Recuerda, calcula, hace eh, problemas de matemáticas, resuelves. Por eso eh, en, nuestra, en nuestro pensum de estudios eh, siempre existe la, la matemática como una parte de tener activa
1: esa mente analítica. ¿Qué es bueno mantener esa mente activa? Claro, y no solo cuando activa. estamos no solo cuando estamos
2: jóvenes, sino cuando ya va pasando nuestra edad, es recomendable en personas que ya, eh, por ejemplo, las personas de la tercera edad, que siempre tengan activa su mente analítica, porque eso es como eh, un antídoto para que la mente no se eh, estanque, es como un... Eh, o sea, eh, visualmente es como un agua estancada, si uno no la limpia, no la sigue alimentando, esta mente analítica se va apagando. No la ejercita también, ¿verdad? No, no, no la ejercitamos, por eso es conveniente a los, a los eh, señores de la tercera edad que siempre estén activos leyendo, eh, resolviendo problemas, buscando eh, activar esta mente analítica para que esta mente sea productiva y no se encaje solo en recuerdos de porque usualmente las personas de la tercera edad tienen muy arraigado el en recuerdos del pasado de cómo se llamaba tal persona y lo que la mente analítica eh, nos ayuda es a tener metas a tener eh, problemas mínimos, medianos o máximos para que esta mente sea algo productivo. O sea, nosotros le saquemos un, un jugo a esa, a esa mente y que no sea como nuestra propia enemiga.
1: Esta mente analítica también ayuda de alguna manera a prevenir eh, esto de las enfermedades psicosomáticas, eh, Yolita. Digo yo en el sentido de que al mantenerse uno ocupado al mantener ejercitada esta mente, ¿cómo podría funcionar como un distractor de, 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 de problemas, de preocupaciones, de situaciones que a uno lo lleven a, a, a enfermedad? Claro que sí. Eh, nuestra mente, para
2: ser estudiada, está dividida en dos. Una mente analítica y una mente reactiva. Eh, la mente eh, se, se vuelve como al pasado y se, se, se queda ahí como en el inconsciente y en el subconsciente. Y a veces cuando nosotros eh, menos esperamos esta, esta mente inconsciente o estas huellas que quedan en la mente no mmm, aparecen de la nada y comenzamos nosotros a presentar esa, esos, esos problemas psicosomáticos porque no hemos resuelto nuestro pasado porque no hemos resuelto hemos dejado pasar muchas, muchas cosas muchos traumas en nuestra vida de niños y nuestra vida adulta mediana o de adolescencia y entonces nosotros dejamos pasar las cosas y queda como un entierro eso uh -huh. queda como un olvido pero en el subconsciente quedan grabadas esas experiencias dolorosas y traumáticas, que a o sea que, la par,
1: algún momento salen. O sea, que usted considera, Yolita, que de alguna manera uno tiene que tratar de sacar eso, eso que tenemos guardado en el subconsciente o en el inconsciente, para poder sanar heridas, para poder sanar, eh, cerrar círculos, para poder prevenir enfermedades físicas, inclusive,
2: a veces, eh, así es eh, Susi, a veces eh, nosotros eh, hacemos una proyección y decimos ¿Por qué me molesta la, la reacción de tal o cual persona? Y en nuestro inconsciente eh, o nuestra reacción lógica e irracional provoca que nosotros tengamos ánima eh, aversión con tal persona. Y es porque en nuestro, en nuestro código quedó grabado como una, una situación que me recuerda a tal persona, y yo eh, tengo como un código en mi interior, y digo, esa, esa señora no me gusta. Pero no es porque ella en realidad no me gusta, sino porque nosotros ya tenemos como un código gra grabado en nuestra mente que me recuerda a alguna persona o a alguna situación
1: que fue dolorosa o traumática que lo relacionamos con situaciones que nos hicieron daño en algún momento entonces, ¿verdad? Así es,
2: así
1: es. la fuente de la inconsciencia es otra cosa que me gustaría por favor eh, Yolita, que nos explique usted de qué se trata de, eh, conversábamos temprano con usted y me decía que depende de la intensidad del dolor la inconsciencia puede ser parcial o total ¿a qué se refiere con eso?
2: Susi, nosotros tenemos un mecanismo eh, muy, muy complejo en nuestra mente que no le podemos como entender al, tan a la ligera. Y esta mente, eh, cuando nosotros tenemos un incidente traumático o doloroso, la mente se bloquea y como esto genera tanto dolor, es mejor tener un mecanismo de defensa que en este caso es la negación. Y, o la proyección, como hacíamos eh, en la referencia anteriormente, que yo no sé por qué esa persona me cae mal si yo tal vez no le conozco, pero me recuerda a alguien que tuve un problema X. Entonces, eh, igual, cuando uno no trabaja esos recuerdos traumáticos o esos eh, recuerdos eh, dolorosos, queda impregnado y eso se... se se traduce en una dolencia psicosomática. Entonces la mente enferma al cuerpo porque a la mente está embotada de recuerdos que no han sido resueltos, que no han sido sanados en su tiempo, pero que con la ayuda terapéutica se llega a tener un alivio y sobre todo una recuperación.
1: Esas cosas no resueltas, esos, esos círculos no cerrados, de alguna manera pueden eh, reducir el potencial de lleg llegar a o tal vez una vida más eh, 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 mejor, digamos, o tener éxito en nuestras vidas en el futuro, Violita. Claro que sí, eso sí. Nosotros cuando nos miramos al espejo
2: somos los mismos gestores de nuestras... Eh, a veces acciones e inacciones, porque lo que no llevamos a la conciencia se vuelve destino. Relaciones a veces conflictivas, primera pareja, segunda pareja, tercera, cuarta, y después en un momento tengo como un patrón de parejas o de, o de compañeros o compañeras, que tienen la misma forma de ser y la misma forma de actuar. Entonces, como le digo, Jung decía, lo que no llevas a la conciencia se vuelve destino. Siempre estaremos como inmersos a seguir repitiendo los mismos errores si nosotros no trabajamos nuestro pasado. Y si nosotros no trabajamos eh, alguna dolencia que ya hemos ido al médico nos han diagnosticado, algunas personas he eh, escuchado y algunos pacientes dicen, pero si a mí no me encuentran nada, yo ya le ya me hice todos los exámenes. Y entonces, algún porque este, este proceso es un proceso interdisciplinario, eh, la, la mayoría de, de compañeros eh, médicos eh, les remiten al psicólogo para que, ahí resuelvan algo que no está eh, tomado en cuenta en su pasado.
1: ¿Podría decirse entonces, eh, Yolita, que en la parte física, en la parte fisiológica, estas enfermedades pueden ser imaginarias o, o no? A ver, eh, pueden ser imaginarias cuando ya se convierte en, una,
2: en un problema psicológico. La, la depresión puede llegar a hacer problema hasta de esquizofrenia. Y con estos problemas que nosotros estamos eh, inmersos en lo último de la pandemia, ha habido una oleada de problemas psicológicos porque eh, se convierte eh, en miedo, el miedo no resuelto se convierte en depresión, en angustia, en ansiedad y la ansiedad en problemas gastrointestinales, problemas digestivos, problemas de la piel, dolores de cabeza, cefaleas, migrañas. Entonces nosotros, eh, como una sugerencia, la salud mental debe estar cuidada también en estos momentos que no tenemos la libertad como antes la
1: teníamos. Gracias, Yolita. Gracias, amigos. Vamos a un espacio y volvemos enseguida.
0: Ya volvemos con el programa Valor para Cambiar en Radio Católica Nacional Aquí inicia el espacio publicitario
3: Él es Pío Sandoya una persona con discapacidad es uno de los miles que ya fueron vacunados a lo largo y ancho de todo el país Pío y su esposa estarán libres de COVID-19 y tendrán un futuro mucho más lejos del COVID-19 la responsabilidad del gobierno es cumplir con el plan de vacunación y así lo está haciendo. Tu responsabilidad mientras llega tu turno es cuidarte. Usa siempre mascarilla, lavado y desinfectado de manos y lo más importante, quédate en casa. El plan es vacunarse. Si el gobierno te cuida, también cuídate tú.
4: Sembramos futuro Decían que hicimos muy poco por el bienestar económico del país Hoy quisiera hablar de todo lo que hemos logrado Hablemos de la renegociación de la deuda externa Que beneficia a los dos próximos periodos de gobierno Hablemos también de los más de 6 mil millones de dólares Colocados en créditos productivos A las mejores tasas y plazos del mercado Para poder reactivar nuestra economía Hablemos de la decisión histórica de establecer un sistema para el comercio de combustibles ajustados al mercado y protegiendo siempre al consumidor. Hablemos de los acuerdos comerciales con Chile, Estados Unidos, Reino Unido y el mercado europeo para vender más productos ecuatorianos al mundo. Hablemos de los más de 3.400 millones de dólares que ahorramos en gasto público para reducir el déficit fiscal y para garantizar la atención a los más desposeídos durante la pandemia. Todo esto lo hicimos mientras transparentábamos la economía Mientras recuperábamos la confianza de los organismos multilaterales de crédito Alianzas comerciales y socios internacionales Por eso hoy te puedo decir que dejamos sembrado un futuro de paz, de libertad y de prosperidad Sembramos futuro Te invitamos
0: a escuchar el programa de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, un espacio en Radio Católica para profundizar en el maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras. Te esperamos. Escuela Bíblica. Aquí finaliza el espacio publicitario. Continuamos con el programa Valor para Cambiar en Radio Católica Nacional.
3: Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesucristo yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesucristo, Jesús Cristo yo estoy aquí, Jesucristo, Jesucristo, Jesús, Jesús Cristo yo estoy aquí, miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando, miro a la tierra y veo una multitud que está caminando por esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz y a pesar de todo la esperanza aumenta más mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor miro al cielo y siento aumentar la fe en mi salvador Para que todos canten en una voz esta oración Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí
5: Aquí, aquí.
0: Valor para cambiar. Un desafío en nuestra vida.
1: Gracias por seguir acompañándonos amigos. Esta tarde estamos con la psicóloga. Eh, Yolanda Salazar, eh, conversamos sobre las enfermedades psicosomáticas. Yolita, eh, yo he escuchado hablar sobre los engramas. Es una idea que no, no la tengo muy claro, pero que sé que se relaciona con este tema de las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son los engramas?
2: Los engramas son palabras que quedan grabadas en nuestra eh, inconsciente y... Tienen eh, el, el poder de recordar el mínimo detalle. Por eso nosotros eh, tenemos una memoria eh, en tres dimensiones. Eh, puede O sea, uno puede recordar el color, el olor, el sabor de tal situación que fue como eh, traumática en ese momento, que fue póngase un accidente de, de automovilístico eh, son percepciones en, en todas las dimensiones y por eso cuando hay un trauma una pérdida de algún ser querido queda grabada las frases las palabras como órdenes para nuestra mente y por ejemplo cuando los engramas eh, se puede decir como son, que son como huellas digitales que quedan en nuestra mente y estas quedan eh, literalmente grabadas como palabras, eh, como cuando nosotros eh, de niños eh, escuchamos por qué eh, no obedeces, porque eres necio, porque no eres como tu hermano, porque no eres un niño bueno, porque eres malo. Son eh, como órdenes que, que quedan grabadas y, y como que cuando salen en el inconsciente eh, se vuelven como una, una ley en nuestra actitud. Pensamos cuando nosotros no hemos trabajado en nuestro pasado y estos engramas eh, son muy eh, estudiados para saber por qué se dan luego del estudio eh, funcional de cualquiera eh, enfermedad, luego de haber estudiado todo, si los síntomas siguen, se puede hacer una terapia y trabajar todos estos diálogos internos que quedan en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente. Esos son los
1: engramas. Sus... Gracias, Yolita. Si podemos poner un ejemplo, bueno, yo lo entendí de esta manera, por ejemplo, y, y quisiera ver si es que estoy en lo correcto. Digamos que pasé en alguna ocasión por una situación traumática como un accidente, por ejemplo, ¿no? ¿En el futuro se me hace difícil eh, el conducir? Sí. Eh, tengo temor, tengo miedo, y, o, o si lo hago, lo hago de una manera con mucho nerviosismo y todo eso. ¿Tiene algo que ver con las, con las cosas vividas? ¿Son, ¿Son también engramas que se me quedaron tal vez grabados en mi mente?
2: Como le decía, los engramas tienen la, la habilidad de eh, captar en todas las dimensiones, el olor, el sabor. El, son, el, el mínimo detalle queda grabado en ese en ese suceso por eso eh, cuando uno trabaja en un, un dolor una pérdida de algún familiar ahora la pérdida súbita de un familiar tiene que eh, vivir ese dolor hacer el duelo darse la oportunidad de sentir la pérdida, porque ahora como estamos sujetos a que la tecnología nos nos vende un, un modelo de que todo pasa tan rápido, eh, nosotros tenemos que darnos la oportunidad para que el, el cuerpo no enferme por la mente y por las emociones, darse la oportunidad de llorar, de decir estoy triste, me duele, eh, estoy estoy eh, miedosa porque tengo eh, miedo de salir a la calle y tengo miedo de enfermar, tengo miedo de esta situación de pandemia. Entonces yo creo que la forma más real de trabajar estos engramas es hablarlos, sacarlos a la luz. Y decir, eh, saber lo que uno tiene en la mente es un regalo, porque es un regalo para mí, porque ya eso no me va a seguir molestando. Eso no va a ser como una fuente de esa enfermedad psicosomática que a la final la única que se hace daño soy yo. Y que si es que yo me puedo dar la oportunidad de seguir una terapia o buscar ayuda o tener un grupo de apoyo, la única beneficiada soy, voy a ser yo y mi familia, mi entorno más cercano con los que yo me relaciono. Porque a veces eh, no le damos la importancia de vida al, a los duelos, no les damos el tiempo debido. Todos somos seres individuales y todos tenemos una manera de vivir una pérdida, un fracaso, un abandono, un miedo. Entonces, eh, la, la, como la sugerencia es que para no enfermar eh, de una manera tan eh, brusca o tan paulatina, uno tiene que mirarse hacia adentro, hacer un viaje interno y decir, eh, yo tuve esta situación, eh, por ejemplo, como usted nos acababa de dar el ejemplo que tuvo una situación de un accidente automovilístico y luego él no va, esta persona no va a poder o tiene miedo de manejar, por ejemplo. Tiene que trabajarlo porque a veces eh, dice no, no pasa nada. Eh, no, no me pasa nada o simplemente no yo trahuyo a la situación y digo no, yo ya decidí no manejar más y se acabó. Es como que yo hago una evasión de lo que yo tengo que
0: trabajar.
1: Sí, justamente eso es lo que quería decirle, Yolita, que es importante que todos enten, entendamos que tenemos que vivir ese duelo, tenemos que enfrentar ese dolor, ¿no? Porque lo que generalmente tendemos a hacer es a esquivar, a tapar eso, porque me produce dolor, porque me produce... Eh, eh, qué sé yo, eh, eh, estrés o, o ansiedad o tristeza. Entonces, tapamos eso, pensamos que no pasó nada, todo sigue igual, pero en verdad vamos grabando, grabando, y esto es lo que usted nos acaba de explicar, que se trata de los engramas que vamos grabando en nuestra mente. Enfermedades como, eh, por ejemplo, ¿qué le podría mencionar? El, el cáncer, que es una de las enfermedades más comunes y que más eh, se ha oído eh, mencionar, que son producto de, de los traumas vividos y que es, es una de las enfermedades, enfermedades psicosomáticas. Se puede tratar en algún momento, eh, Yolita, si ya no la tratamos al inicio, podemos empezar a tratarlo en cualquier eh, momento, podemos encontrar la solución, digo yo, aunque no haya sido al inicio de, de la, de la, del trauma que se vivió.
2: El doctor Hammer, eh, jefe de internistas de la Clínica Oncológica de la Universidad de Múnich, Alemania, descubrió que tiene una relación muy estrecha las pérdidas repentinas y la aparición del cáncer. Eh, las pérdidas repentinas, nadie está libre. Eh, todos estamos ahora expuestos a una pérdida eh, paulatina y por eso eh, el conocimiento nos hace... Eh, más libres y, y sobre todo empoderarnos de nuestra um, situación porque algo que uno desconoce nos va a gobernar. Lo que yo le hacía referencia es que si nosotros no trabajamos en la parte emocional estamos expuestos a
1: enfermedades psicosomáticas. Uh -huh. Mientras el dolor siga acumulado en nuestra mente. ¿De qué sirve la atención médica, la nutrición? ¿Tendrán algún efecto eh, positivo en la salud física de la persona, Ayolita? Yo creo que sí.
2: La, el, el deporte eh, es uno de los eh, eh, las ayudas más eh, eh, positivas que el cuerpo tiene. Eh, activa las glándulas. Y por ende, eh, la, la glándula eh, secreta la, la, la endorfinas eh, y también nos da felicidad. Por eso es recomendable que nosotros, a pesar de este encierro, siempre tengamos actividad física. Eh, nuestro cuerpo eh, habla. Y, y nuestro cuerpo necesita esa actividad que nosotros eh, hace un año y, me, y un mes hemos dejado de ser activos como antes, ¿no? Entonces, lo recomendable es eh, tener actividad física eh, en, el, en la semana, hacerlo por lo menos tres veces a la semana y también eh, tener eh, como una conciencia de que la alimentación también marca lo que pensamos, porque si nosotros comemos mucho carbohidratos, nuestro cerebro se llena de eh, glucosa y esta glucosa necesita como eh, ser eh, expulsada a través del sudor y el ejercicio es uno de las eh, eh, ay ayudas más fuertes para que este, esta glucosa salga de nuestro cuerpo. Y cuando el cuerpo está embotado de glucosa, lo que uno quiere es dormir y está como cansado. No, tiene, no, no quiere más que eh, estar en una situación como aletargada y comienzan estos problemas también a hacerse crónicos de la migraña, la, la apatía. Todo viene como un suceso, ¿no? Todo es como unas fichas de dominó. La inactividad, el no trabajar mis emociones, el no ser activo, van cada día calando en nuestra, en nuestra salud emocional, física y espiritual. Yo creo que la parte espiritual también, si nosotros no le tenemos como activa, esta parte también se va desgastando.
1: Ajá. O sea que tiene que ir todo de la mano, digo yo, la, eh, la salud física, la, la emocional, cuando nos referimos a traumas, a cosas del pasado y también lo espiritual. Eso es innegable, digo yo, porque las personas cuando alguna fe procesamos, pues como que eso nos ayuda a, a que la situación sea un poco más llevadera, ¿verdad? A enfermar menos, por, eh, por supuesto. Eh, sin importar la enfermedad, se puede ayudar el, al cuerpo y al tratamiento médico manejando el factor mental, emocional y espiritual, tomando en cuenta que en el, en el presente el 90% de enfermedades, como usted ya lo dijo, eh, Yolita, son enfermedades psicosomáticas. Se puede ayudar, ¿verdad? O sea, siempre, hay un, 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 siempre se está a tiempo, digamos, para poder solucionar este inconveniente que se tiene.
2: Así es, eh, somos eh, privilegiados porque a pesar del encierro tenemos esta gran ayuda que es la tecnología y que estamos unidos espiritualmente. Mire que todas estas situaciones, yo pienso que un poder superior, universal, en mi caso Dios, está a cargo de toda esta situación. A pesar de que no podemos reunirnos Siento que espiritualmente hemos despertado al, a la, al despertar a esta situación de que uno está sujeto a una situación de, de cambios repentinos, de pérdidas repentinas y que a pesar de eso siempre vamos a tener la ayuda eh, mutua entre nosotros en este conversatorio, en esta ayuda, los unos a los otros estamos compartiendo lo que nos sucede, lo que podemos mejorar con el, el conocernos a nosotros mismos, trabajar nuestras emociones, tener un diario, a pesar de que no estamos activos, pero tener un diario, decir, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué estoy pensando esto? Esto capaz que si yo no lo trabajo a la larga, me va a dañar mi parte física estar cuidadosos como le digo lejos de ser a veces esta pandemia una, una todo negativo veámosle la parte positiva y veamos que nosotros nos podemos unir espiritualmente a través de esta eh, plataforma que en este caso es Zoom un, es una bendición yo creo que el poder superior siempre ha tenido como esa forma de ayudarnos cada vez y que nosotros no estamos a veces conscientes también de la ayuda que tenemos de esa parte espiritual que siempre tenemos que estar como eh, alertas a, a que ese espíritu siempre esté despierto, no esté dormido ni aletargado, porque cuando nosotros en nuestro físico también está eh, como eh, no está muy cuidado, nuestro espíritu también se va decayendo y nosotros a pesar de esta situación tenemos que alimentar cada día nuestro espíritu.
1: Y qué bueno digo yo contar con estas herramientas tecnológicas, con el avance que se ha logrado en los últimos años. Imagínese lo que es tener esta plataforma Zoom como usted lo menciona. Yolita que creo que llega en el momento preciso eh, digo yo y usted acaba de mencionarlo, eh, Dios como que en todo momento está con nosotros, en todo momento nos brinda las herramientas, creo que en el momento preciso Él está para ponernos, así como acostumbra decir las personas, y me parece que, 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 que viene bien al caso, así como Dios da eh, la llaga, da la medicina, dice, no, Él nos da las herramientas para seguir conectados, para estar comunicándonos con nuestros seres queridos, que también es importante mantener contacto con ellos, Saber que no estamos solos, saber que estamos acompañados. Poderle decir a la distancia a un ser, a un ser amado, eh, quien quiera que sea de, de la familia o, o un amigo, eh, te amamos, te extrañamos, queremos verte y esto ya pasará. Bueno, pienso yo también, Yolita, que es importante también eh, mantener una actitud positiva, positiva, alejada de, de situaciones eh, que, que en ocasiones inclusive no representan un problema, pero que nuestra mente como que se encarga de crearlos, ¿no?
2: Eh, lo que quería acotar es que nosotros tenemos eh, el privilegio de eh, trabajar el, el estrés, eh, ahora el estrés en, en, el, en el teletrabajo, eh, estar muy atentos. Ahora yo me doy cuenta que el teletrabajo eh, en las familias se ha convertido en, un, en una doble presencia. Por ejemplo, si la mamá está conectada en su trabajo, tiene que estar también el niño conectado en la, en la clase virtual. Y hay, un, hay una situación que cuando está la mamá conectada y el niño tal vez necesita de, de, de la atención de su madre, también va a generar estrés a generar ansiedad y todo eso también tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajarlo, tenemos que hacer acuerdos, llegar a, a tener más comunicación, porque en este encierro lo que hemos visto es que debe ser como una llamada de, de, de atención para saber que tal vez no me estoy comunicando bien con mis seres queridos, eh, me falta eh, empatía, me falta eh, tolerancia, a veces eh, me falta eh, ese, esa, ese conocimiento de mí misma para yo poder transmitir tranquilidad a mis seres queridos. Y comienzo pues a hacer como un, un problema en unas cosas tan pequeñas que pudiendo nosotros Tener tolerancia y tener conocimiento de por qué me estoy sintiendo así. El, eh, ese conocimiento me va a ayudar para que yo, el estrés, la ansiedad, lejos de que ellos me gobiernen, yo pueda trabajarlos y salir adelante junto a mi familia, a los que más me acompañan.
1: Para finalizar, eh, Yolita, yo pienso que uno tiene que prestar mucha atención a lo que el cuerpo nos dice. Que dicen que el cuerpo habla, el cuerpo nos pide lo que necesita. Así es. El cuerpo
2: habla lo que la mente calla uh -huh.
1: y lo que la mente no ha trabajado,
2: no ha sanado. Así es.
1: Recomendaciones aparte de la lectura. ¿Qué otro, de, perdón, de la, de la, del ejercicio eh, físico. Yo también diría que una de ellas podría ser la lectura. ¿Qué otras recomendaciones, eh, señorita? Porque ya nos queda un minuto nada más. El deporte, la convivencia eh, sana,
2: alegre y también la comunicación asertiva, positiva y sobre todo eh, este que hablábamos, ese... Lo, ese diálogo interno tiene que ser como consciente para que eso salga cuando yo me comunico con mis seres
1: queridos. Ser consciente porque la conciencia es mi responsabilidad. Muchísimas gracias. ¿Por qué no nos va a conocer su número telefónico? Tal vez el teléfono de su consultorio, y ahorita? Gracias,
2: Susi. Mi número telefónico es el 09690. 20, 20, 829. Le repito, 096 90 20, 829. Estamos... 096
1: 90, 90 20, 20 829. La 20, 20, 9. doctora Yolanda Salazar, psicóloga, que les puede ayudar en este tema de las enfermedades psicológicas, eh, perdón, psicosomáticas, o, o en cualquier otro tema de la psicología. Algo más nos quería decir.
2: Eh, nada más agradecerle eh, Susi por la invitación y gracias a la Radio Católica que siempre está tan abierta para ayudar a la comunidad
1: Muchísimas gracias a la doctora Yolanda Salazar, no olviden 096 90 28 29. Muchísimas gracias a nuestros amigos oyentes y hasta la próxima semana, muy buenas tardes y gracias Gracias Susi.
5: ¿Qué me dices? Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes
0: Aprovecha este día que comienza, no está solo en la vida, encontremos juntos la luz, recobrando nuestra dignidad. Radio Católica Nacional presentó Valor para Cambiar, un desafío en nuestra vida. Hasta la próxima.